0: Välkommen, med Alexander Välkommen till avsnitt 115 av Framgångspodden. Den här veckan träffar jag verkligen en av Framgångspoddens mest efterfrågade gäster. Han är en av Sveriges främsta föreläsare och verkligen förändrat hur hundratusentals personer och företag tänker. Låt mig presentera ingen mindre än Kjell Enhager. Vi pratar om massor av saker och i det här avsnittet är verkligen hur mycket råd och tips som helst. Hur man ska sätta upp mål i livet och rutiner. Hur man ska fatta viktiga beslut och inte fokusera på fel saker. Vi går in på konflikter och rädslor. Skillnaden som gör skillnaden och massor av annat. Det här är verkligen ett fullmatat avsnitt jag är jätteglad att du lyssnar på. Den ligger bakom den prisbelönta föreställningen Jag AB. Och vill du se det bästa från avsnittet i videoform så kolla in min Youtube-kanal Alexander Pärleros. Jag rekommenderar också starkt att du lyssnar på den långa versionen för det är verkligen otroligt mycket bra råd och tips i det här avsnittet. Låt mig presentera ingen mindre än mannen, myten, legenden, Käll Enhager.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Välkommen Käll Enhager till Framgångspodden. Tusen, tusen tack. En av de mest efterfrågade gästerna Wow! Och ändå 115-120 gäster har vi haft nu, så att, hur känns det? Ja, det känns bra och spännande. Ja, och du har inte varit nervös någonting? Det är någonting som du inte är så ofta? Um, jag är nog alltid nervös när det
1: är nya okända grejer så där, och det, det ser jag väl som sunt. Uh, men uh, om jag till exempel ska hålla en föreläsning för 3-4-5 tusen personer så tror jag inte jag
0: är nervös. Har du föreläsning för 3-4? Ja, mer än så. Samtidigt? Aha. Vad är det för eh, ja,
1: klockan då? Ja, det kan vara det var utomlands. Det, det finns ju sådana stora samlingar till exempel. Med, man kanske säljer en produkt och så vidare. Och så samlar man alla sina säljare. Och så blir det sådana enorma event. Senast var det väl i eh, Skandinavien så var det 3000 med. Och då och köra på engelska stenhårt i en-två timmar och, och hålla igång så många är en härlig,
0: rolig utmaning. Ja, men det är härligt. Jag har kollat på massa föreläsningar med dig och du är ju verkligen ett unikum. Jag själv var ju bara föreläsa lite grann eh, och eh, satt där och bara, eh, Men nu ska jag verkligen inspireras och kanske till och med koppa någonting av hans föreläsningar. Eh, några bra delar och lägga in i min egen. Men sen satt jag där och bara, holy shit, det här är svårt. Alltså. Det, är så, det är så genomtänkt, det är så... Eh, bra och det är, är så levande. Så att Det, är, det finns en källenhager om man säger så.
1: Tack. Jag tar det som en komplimang.
0: Ja, men verkligen. Mm. Jag tänkte börja med att vi pratar lite grann om rutiner. Mm. Hur ska man få in bra rutiner i sitt liv? Eh, om man skulle kopiera sig själv,
1: så har man koppar sådär det, det man kan göra är att egentligen börja med sig själv och så säga så här: När jag lyckas med något, vad, vad är det jag gör? Att egentligen bara bli nyfiken på sig själv. För jag tror alla har någon form av framgångsrecept i sig själv. Och det jag har gjort är liksom att titta på när den föreläsningen, vad var skillnaden på den föreläsningen och den? Jag var på ett mycket bättre tillstånd. Vad var det jag gjorde innan. För att det jag upplever är att, det är att många som går ut och kör. Och så säger man, ja, hur gick det? då? Jag gick jättebra. Ja, gjorde du ditt bästa då? Så går det inte att svara på den. För det måste du jämföra med något. Och det kommer bara att till exempel jag hade en ung kille. Som, som ringde med en hockeyspelare och sa... mina träningar är 20 år. Äh, mina träningar är så dåligt. Och sa, hur fan vet du det? Ja, äh, äh, Du måste ju jämföra med något. Det är ju hur du planerar innan du gick in på träningen. För då kan du jämföra med... Gjorde du det du planerar? På samma sätt när jag håller en föreläsning. Har jag gjort det jag planerar? För går jag bara in och kör, då har jag inget att jämföra med. Då lever jag i landet hoppas. Och det jag upplever många saknar. Både på jobbet, i idrotten... Eller om man nu vill föreläsa eller vad man må vara. Det är att jag har en plan innan. Och så testar jag den. Och så kollar funkar den eller funkar den inte? Funkar det, då knyckar jag det. Och så kör jag det som ett system. Tills jag hittar något bättre. Och jag vet inte många som har plan för jobbet eller livet. eller så här Utan att det blir tråkigt, Alexander. Alltså bara en, en plan. Vad är det jag ska gå igenom idag?
0: Så man ska plan för det mesta man gör?
1: Ja, om du vill ha rutiner som du sa. Alltså ha en procedur, nu gör jag så här. Till exempel för mig... Jag har en bit i att jag alltid innan en föreläsning eh, förbereder på samma sätt. Jag ser först i min tanke, så är jag publiken glad. Så jag går till slutet. När föreläsningen är slut och ser jag alla aslyckliga. Det är ju inte säkert att det blir så, men i min fantasi kan det ju vara så. Andra steget är att jag ser alla lyckliga, lika lyckliga igen, men jag ser att de... Pratar om föreläsningen, att åh jag ska använda det här, åh jag ska testa det här, jag ska prova det här. Och min tredje bild är att jag ser mig utifrån lycklig, att de är lyckliga. För då har jag haft ett syfte. För det enda syftet jag står där, det är att någon går därifrån och säger, jag ska prova det här i mitt liv. Då har jag haft en funktion, då har jag haft en mening, ett syfte. Annars så står jag där och tar upp folks tid.
0: Så då visualiserar du det innan. Ja. Då sätter du och blundar eller? Ja. och ja. tänker igenom det ja, själva det bilder. Ja, det, är.
1: det är. Och jag går alltid till slutet. Alltså när den är färdig.
0: Och det är någonting man ska tänka på också. Att man inte ska ta det man har gjort för givet. Jag gillar mm. exempelvis ett citat från Petter Stordalen. Mm. Som sa att succé är ingenting du har. Succé är något du har haft och kan få igen. Ja, det är precis som. Man har aldrig bättre än sin senaste prestation. Nej, och det, det ligger så mycket i det. Jag
1: jag gick en gång i golf till en kille som heter Nick Faldo på US Open i Pebble Beach. Och på sextonde hålet så helt plötsligt bara vände han sig om till mig Så sa Michelle, för helvete. Jag har slagit fler golfbollar än någon på den här planeten. Varför måste jag tänka varje slag? Jag kan inte bara gå upp och slå. Och det är precis det här spindelnätet eller den här färskvaran. Jag tror att jag tror verkligen inne lite att det vi ger är det vi får tillbaks. Ställer man sig på, en, om jag nu ska stå inför en grupp och, och jobba med ledarskap eller föreläsning och jag bara tror att äh, då har jag, inte, jag har inte investerat då får jag inte ut någonting heller. Så jag tror verkligen på den här att ge, 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 ge då tror jag att då börjar vi sakta men säkert få också.
0: Är det så med allt i livet tycker du?
1: Ja det tror jag faktiskt. Nu säger jag det, det vet jag inte men min spontana reaktion absolut. Och jag tror det är samma i ett äktenskap. Det är ju en väldigt i ett äktenskap som är äkta man, och det är just ordet äkten skap. Det är ju skapa något äkta. Det är inte liksom något man får. Det är skapa. Och det är det som är spindelnätet varje dag. Det är väldigt skillnad på äkten, skap
0: och gift. Ja, gift. Varför heter det gift? Här?
1: Ja, ingen aning. Kanske för att man tar från engelskans gift, en gåva. Mm. Eh, där, där gift är både den här gåvan eller så är det gift. Och det tror jag också det kan bli relationer beroende på om man skapar något äkta. Mm. Om vi nu leker med hod lite grann.
0: Finns det några andra rutiner eller något annat sätt man kan koppla in om det här? Jag tror nog de flesta har rutiner. Ibland möter jag folk som säger att jag har inga
1: rutiner för jag är, liksom, jag är på dåligt humör. Ja men fan då är det en rutin då. Och du bara vända på och säga, fan vad bra. Då har du ju en kanonrutin om du må dåligt då. Hur gör du det? Mm. För då kan jag ju hitta den. Och så bara säga vad händer om du är tvärtom då? För liksom, vi har ju en rutin, sen om den leder till en god känsla eller en dålig känsla skitsamma, men en del vill ju bara ha kontroll, och då spelar det inte så stor roll om den är en dålig eller en bra bara jag har kontroll, för då vet jag att jag får en dålig då, då känner jag mig trygg, så kör man det hela racen, liksom hur länge som helst Det är som liksom, min morsa hon går och oroar sig hela tiden och så säger jag, morsan om du slutar oroa, dig hur mycket tid skulle du få liksom, mm. ja det skulle liksom vara hur mycket tid som helst Så jag, vad ska du med all den tiden då och det vet hon inte, ja, fortsätta oroa dig, du är fan bättre att ha någonting att göra. Alltså vad vill jag ha istället? En del säger till exempel, ja jag ska inte vara tråkig. Mm. Ja. Vad fan händer då? Då är man astråkig. Det är ju bättre att säga, jag vill vara glad. Jag vill uppfattas positiv. Ja, hur ska det vara då? Det är en helt annan bild i huvudet.
0: Men då handlar det ju mycket också om hur man, ska, hur man ska tänka positivt och negativt. Och det där är ju superintressant verkligen. Mm. Det här med exempelvis tråkigt. Jag, jag träffade en person ganska nyligen som... Eh, eh, inte vill vara tråkig men intalar sig själv hela tiden att, att den är tråkig mm. då blir man också tråkig eller mm. som det här också eh, som på din föreläsning exempelvis eh, när man frågar men vad heter du? Mm. Jag heter inte Sture jag heter ja, inte <suss> Kalle, jag heter inte Jonas ja
1: precis eller hur många skriver en aslång lista vad de inte ska handla på ika och sen och går dit alltså det är så ologiskt och ändå så talar vi om för barn tappa inte, spring inte skrik inte och om man säger så här, spring inte, vilken bild ser ett barn? De ser springa, istället för att gå långsamt. Om jag säger, skrik inte! Det enda de hörde är att jag ska skrika. Och då kommer frågan så här, varför är det så? Och så säger man oftast, hjärnan uppfattar inte ordet inte. Så tror inte jag det är. Jag tror att hjärnan går loss på bilden. Så att när jag ger mig själv en order och säger inte, så är inte det någon bild. Det händer ingenting med ordet inte. För den här lilla, om man nu är så att vi har en funktion i hjärnan som är som en vaktmästarinna eller vaktmästare som ska hjälpa oss varje mikrosekund den går loss på bilden så ni jag säger så här liksom tappa inte det enda som är en bild, det tappa och då säger jag så här, ja, det ska jag fixa eller nu får jag inte bli röd i ansiktet den enda bilden är röd i ansiktet och så säger det ska jag hjälpa dig med Boom. och så blir jag illröd. istället så här, nu ska jag vara lugn nu ska jag gå långsamt, jag ska prata tyst och det där är väldigt mycket ledarskap i sig själv egentligen och tala om vad är det du vill då? Men vi uppfostrar det väldigt ofta tvärtom.
0: Ett annat ord som eh, du också har pratat mycket om är måste. Mm. Som jag, jag kollade på din, en av dina föreläsningar i morse och då så hade fick flickvän Ida eh, kom hon ut springande till mig och sa. Du måste lära dig att städa i köket Och då hade jag precis kollat för den Och då hade jag glömt Jag hade köpt massa hallon Som jag i och för sig hade lagt i en påse ja. Vilket gjorde att hallonen under natten Hade runnit ut från diskbänken Ner på hela vårat nyslipade trädgård Vilket inte är helt hundra, ja Men, eh, Du har så,
1: inte lärt den helt enkelt
0: Jag är under en lärande process att städa Och vi har varit i sju år ja. eh, Och jag är fortfarande under läroprocess Men då var det så också Då fick jag ett smile på läpparna direkt när kom, du måste lära oss den nu är det runnit hallen ut och hela golvet så här på morgonen. Jag bara, måste? Det är ingen som måste något, tänkte jag då i huvudet och sen mumlade jag för mig själv och, och log.
1: Det är härligt med måste och vill. Ja. Ja. Vad är det för någonting då? Ja, det var, alltså det någonstans, så en, det här är ju en paradox, alltså det är ju ord som, som skapar bilder, som skapar känslor. Och det är ju den här kommunikationen till sig själv. Jag hade, det var faktiskt det kom en, en, bland annat en det var tv-sporten för många, många år sedan när jag började jobba. Och så sa de så här: ja ah, du, eh, jag vet att du jobbar med sådana mentala hej och hå. Eh, Jag har en kille, han var juniorvärldsmästare i bordtennis. Eh, nu har han inte levererat. Eh, kan vi ta det live på tv? Och hade jag då sagt så nej, eh, då, då, då lever jag inte som jag lär. Då tror jag inte på mina egna grejer. Hade jag sagt, ja ah, för fan, bring it on, då, då liksom är jag ju på. Så jag säger, ja ah, för fan, bring idag, on, säger jag. Fast längst i var jag ju nervös då. Och han sa, du får inte träffa den här killen. Du får inte veta vad han håller på med, någonting sånt. Utan ni får träffas på kameran och så får ni köpa sportnytt rätt av. Okej, och så, så kommer jag in i den här studion och så står vi och spelar. Han och jag står och värmer upp faktiskt. Bort henne sen fast inte jag kan spela. Vi bara står och liksom bara lär känna varandra lite grann. Och så säger jag till honom, ursäkta, jag har ingen aning om hur du tänker, för jag är ingen sån mindreader. Du måste prata högt. Så han står och säger högt i direktsändning. Nu måste sätta den här smashen och nu måste jag göra den här. Och nu måste jag göra det här och nu måste jag göra det här. Så det blir så repetitivt det hela ordet måste. Så jag tänkte bara, vad händer om han byter? Och då, då säger han så här, det vill vi testa något nytt. Säg, jag vill sätta den här smashen, jag vill göra det här. Och helt plötsligt slog han hur bra som helst. Och det som hände var att när han sa måste så blev det ett krav. Och det som händer så fint det är att han spänner musklerna. För nu blir det fajt. Och när han spände muskeln med handen, nu gick bollen lite längre och missade bordet. Så det var den lilla skillnaden som gör skillnaden. Sen hade jag sån tur så på kvällen ska jag möta Jovalner i direktsändning och spöa honom. Så jag har alltid haft sån tur att de som jag jobbade med att det blir bra. Så det var ju liksom bara flyt i sig själv då. Men där har vi väldigt mycket ordet
0: måste vill. Att så många säger måste och så blir ett krav. Ta bort helt det, det roligare hela. det säger jag vill. Och till en av de sista frågorna. Hur sätter man mål då?
1: Ja, och det är egentligen tillbaka till bilder. Alltså det som, som styr väldigt mycket mål det är att vi ser en bild. Vi kan ju inte veta om vi ser samma bild. Och därav att vi oftast bygger en metafor. I bolag, i företag med hundratusen anställda eller i en familj eller vad det må vara. Och de bilderna behöver vi alltså titta mer i hjärnan, rätt upp. Det är svårt att se bilder när man tittar ner. Till exempel om man ska gråta. Om du skulle gråta, Alexander, skulle du titta ner eller upp? Ner. Ja, och där någonstans behöver du titta ner. När du ser i bilder behöver vi oftast titta upp. Mm. Och det hjälper oss att se bilder. Så när jag jobbar med barn som har svårt att stava så behöver de upp med blicken. För det är där vi ser i bilder. Så bara sådana här små enkla hjälper den egentligen. Och när vi då sätter mål så är det ett specifikt mål är egentligen jag ska kunna göra 20 armhämningar eller jag ska ha den här lönen eller daddadada och det vi pratar om tidigare det är att det är mot rätt väg att de samstämmer med vad jag vill jag vill göra en ironman eller jag vill bla, bla 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 sätter vi för luddiga mål abstrakta mål jag vill ha en bra relation det kan gärna inte utföra för det finns ingen bild på det om jag inte har en specifik bild jag vill må bra ursäkta men vad fan är det det är ju flumfaktor 27 vad då må bra men om jag ser en bild att jag sitter och fiskar eller jag har en mojito på en strand eller jag får en kram av mina barn det är en specifik bild. Det är ett mål. Det andra är det är mer en vägg. En luddig, abstrakt. Vidrig, äcklig vägg. <laughs> eller alldeles underbar. Man vet aldrig. Man vet aldrig.
0: Now it's time for Trace Sister Freger. Då kommer vi in på de tre sista frågorna och då börjar vi med ett tips för att bli lycklig i livet. Ställa bra frågor till sig själv. Vad är jag
1: lycklig över just nu? Och hör man så här, ingenting, då får man säga jag vet att det inte är någonting, men om det vore någonting jag kunde vara glad över, vad skulle det vara? För det finns alltid något. Ja, det finns alltid något. Hur tragiskt livet är det? Eller så får man säga, just nu är det inget och så får jag acceptera det också då. Men till slut får man säga att jag, jag, jag finns i alla fall. Jag lever fortfarande. Även om det smärtar.
0: Och om du skulle ta död på en fördom då? Eller någon skröna eller någonting sånt? Har du någon sån? Som folk tror hela tiden. Fast det inte stämmer. Väldigt
1: ofta så tror jag generellt att man tror sämre om sig själv än vad man är. Det tror jag, men det vet jag inte. En skröna tror jag skulle vara, det var något som jag såg på nätet för inte så länge sedan, en, en, en intressant grupp som sa att en skröna är att tjejer kan göra två saker samtidigt. Och så sa han så här, så är det inte. Han sa att det hjärnan är, den är inte byggd så, den är inte designad. Hjärnan är designad för att fokusera på en sak i taget. Och det tyckte jag var kontroversiellt. För ska jag dundra på en sån sak, då får man väl mördarbrev. Men jag tyckte bara var kul att tjejer kanske är snabbare och skifta till exempel ja, här står jag och ammar och så måste jag göra det och det och det att de är snabbare på det. Det vet jag inte, men det kanske är önskar Och då tänker jag så här, om tjejer kan göra kan väl alla göra. Det är ju bara en träningssak. Det är kanske jag som är för jävla lat som bara säger ja, jag kan inte det och så istället säger jag har inte lärt mig. Jag ska prova. Och en
0: bok då, om du skulle rekommendera någon att läsa, har du någon? Ja, det har jag faktiskt
1: eh, eller faktiskt men för mig personligen att komma ner på fötterna och komma in i mig själv så har jag en bok som heter Döden är livsviktig av Elisabeth Kübler-Ross. Det finns ingen bok som jag har så mycket som när jag läser den. Hon jobbade med, var psykolog och jobb, var trilling faktiskt själv och jobbade med barn som visste att de skulle dö. Oerhört fin bok på alla sätt och vis. Vad heter Döden är livsviktig ja. av Elisabeth Kübler-Ross. Ja, den ska
0: jag läsa. Om man ska följa dig på dina sociala medier eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Enhager.com Enhager.com Ja, hemsidan där. Du håller mycket föreläsningar och typ alla i fullbokare?
1: Ja, jag är väldigt, väldigt ödmjuk att det har gått väldigt, väldigt bra. Det är inte så ofta jag håller föreläsningar. Det går ju så nära var fjärde år ungefär. Nu är jag ute och surrar. Kanske ett år till. Sen får vi se vad jag hittar på. Spännande
0: mm -hmm. Jag får tacka dig så hemskt mycket Kjell Enhager Att du gästade podden. Det är en stor ära att ha dig med Och ett helt helt fantastiskt program jag har lärt mig jättemycket av det Och jag är övertygad om att lyssnarna har gjort det också så stort tack att du medverkar Framgangspotten med Alexander Peraleros. Hoppas du som jag gillade avsnittet med Kjell Enhager. Han är verkligen en stor förebild för mig och jag har väl lärt mig hur mycket som helst av honom. Och vill du ha det bästa tipsen från avsnittet så gå in och prenumerera på Framgångspoddens nyhetsbrev. Så får du varje vecka det bästa tipsen från veckans avsnitt. Det är bara att signa upp dig på framgangspodden.se. Ha det bäst!